0: Sophie Du Rocher. Sophie Du Mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions
1: éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde. Bon mardi. Écoutez, je voulais commencer cette émission en rendant hommage à Pierre Lacroix, ce pompier qui est mort vraiment en héros en tentant de sauver une embarcation qui était prise dans les rapides de la Chine. On le sait, on le sait bien sûr qu'on le sait à quel point c'est un métier dangereux d'être pompier, mais euh, cette mort euh, tragique en plus, cet homme qui était à un an de la retraite, un père de famille que tout le monde décrit comme un homme dévoué, un homme euh, généreux, un homme bon, vraiment, c'est une histoire absolument tragique, d'autant plus qu'on sait que l'endroit où il est euh, décédé, les Rapides de la Chine, c'est un des endroits les plus dangereux euh, sur le fleuve, autour de de Montréal et euh, on peut pas s'empêcher de penser que euh, pour le plaisir de plaisanciers qui parfois euh, se posent des gestes dangereux s'aventurent dans des endroits dont ils ne connaissent pas euh, le degré de dangerosité ben à cause de ça des gens qui ont posé peut-être euh, un geste intrépide qui ont pas Penser aux conséquences de leurs gestes. Un homme est mort. C'est vraiment d'une immense tristesse. Et euh, j'avais déjà énormément d'admiration pour le métier euh, de pompier, pour ces gens qui euh, se dévouent pour le bien des autres. Mais vraiment, euh, aujourd'hui, après euh, le décès de Pierre Lacroix, dans des, dans des circonstances aussi tragiques, euh, je peux pas m'empêcher d'avoir encore plus de respect pour ce, ce métier noble. Vraiment un métier noble qui est celui de pompier. Donc, euh, toutes mes condoléances aux proches et à la famille de Pierre Lacroix. Aujourd'hui, quand j'ai appris la mort de ce pompier exceptionnel, j'ai poussé un très triste. Ben, voyons donc. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie
1: Durocher, Cube Radio.
0: On entend parler de toutes sortes de chirurgies esthétiques pour corriger certaines particularités physiques, mais il y en a une qui vraiment m'a prise par surprise. Je ne connaissais pas l'existence de cette chirurgie. C'est une chirurgie qui peut coûter jusqu'à 90 000 pour se faire allonger les jambes et il y a beaucoup d'hommes qui sont complexés par leur petite taille, qui viennent de partout au Canada pour faire cette chirurgie-là euh, parce qu'elle est seulement offerte ici à Montréal, donc on va parler à la docteure Marie Gdalevitch qui est spécialisée justement en, en chirurgie orthopédique Docteur Gdalevitch, bonjour Bonjour Est-ce que cette procédure-là a un nom ou on peut simplement dire la procédure
1: pour se faire arranger les jambes quand on trouve qu'on est trop petit? Ça s'appelle l'allongement des jambes. En fait, ça fait partie de la spécialité qu'on pratique pour les patients qui ont une problématique de différence de la longueur des jambes, des problèmes congénital, mais dans ce cas-là, on fait les deux jambes. Donc, on appelle ça vraiment un allongement des jambes pour des fins esthétiques.
0: D'accord. Parce que si, par exemple, j'ai une, une une déformation physique, j'ai une jambe qui est plus petite que l'autre, que l'autre, on considère pas que c'est esthétique, on considère que c'est un, un besoin médical, donc on le corrige. Dans ce cas-ci, on parle vraiment de gens qui trouvent, d'un point de vue esthétique, qu'ils sont trop petits. Oui, exactement. Alors, de combien de centimètres on peut allonger les jambes de quelqu'un qui se considère trop petit?
1: Euh, le clou qui a été conçu pour ça, c'est une technologie qui a pris beaucoup de temps à concevoir parce qu'avant, on faisait ça avec une fixation externe. puis Dans ce cas-là, c'était beaucoup plus complexe. Maintenant, avec la fixation interne, le clou qui va à l'intérieur, ben, ils ont maximisé à 8 cm pour des fins de sécurité. Donc, euh, on peut aller jusqu'à 8 cm qui est à peu près 3 pouces.
0: 3 pouces. Donc, par exemple, quelqu'un qui mesure 5 pieds 8, euh, au bout de combien de temps il va pouvoir mesurer 5 pieds 11? Le, le processus entre le moment où vous insérez le clou dans la jambe et le moment où on atteint ce maximum de 3 cm, il peut s'écouler combien de temps?
1: Trois mois. D'habitude, ça prend trois mois. On, on allonge à peu près 1 mm par jour.
0: Donc, un millimètre par jour. Donc, j'ai plein de questions pour vous, Docteur Gdalevich parce que je trouve ça absolument fascinant <rire> et passionnant. Première question, parce que moi, je m'évanouis j'm quand, quand on me donne trop de détails. Donc, je vais commencer de façon douce. Est-ce que c'est douloureux?
1: Bon, premièrement, c'est une chirurgie qui se fait super bien du côté esthétique. La plus grosse incision, c'est un centimètre où on va insérer le clou. On va quand même fracturer ou briser l'os. Euh, mais c'est contrôlé. Donc, ensuite, le clou va stabiliser cet os-là. Donc, généralement, comme toute chirurgie, ça prend deux trois jours pour que la douleur intense de la chirurgie se place, mais ça, on donne des médicaments pour l'aider. Et par la suite, le processus d'allongement lui-même n'est pas douloureux. Les patients ne vont pas sentir de la douleur au moment d'allonger un millimètre. On coupe le, un millimètre en quatre. Alors, ils vont faire un quart de millimètre quatre fois par jour. Et ils font beaucoup, beaucoup de physiothérapie pour étirer les muscles, et les nerfs et les ligaments qui sont autour de ces... C'est cet allongement-là pour les aider à ne pas avoir mal.
0: Oui, c'est ça, parce que, bon, on, on a quand même des notions de biologie de base. On sait qu'il n'y a pas juste un os, et donc il y a tout ce qui est lié, les ligaments, les muscles. C'est quand même pour le corps humain, bon, il y a cette incision que vous faites. Vous cassez euh, l'os, vous insérez euh, le clou ou la vis, c'est quand même... Un, un, un choc pour le pour l'organisme d'accepter tout ça puis en plus après à chaque fois quatre fois par jour quand on quand on tourne pour augmenter d'un d'un quart de millimètre à chaque fois c'est quand même un, un traumatisme pour le l'organisme non
1: euh, oui et non, c'est toute chirurgie à la fin de la journée, c'est un, un traumatisme quelconque. Mais après la, la phase aiguë de deux trois jours, le corps lui, c'est vraiment récupéré d'une un, manière ou d'une autre du traumatisme aigu. Et par la suite, en fait, on utilise la merveilleuse biologie de l'os pour en fait tromper <rire> l'os pour lui dire que ta fracture qui était là, ben là on va on va l'étirer tranquillement en, en, au moment de la consolidation. On étire la consolidation de l'os et c'est comme de la magie en fait. L'os va créer. Un, un, un nouvel os qui, qui est complètement biologique, complètement appartient au patient et qui devient aussi solide que son os à la base par la suite.
0: Ok, moi je suis. Vous êtes, vous êtes comme des dieux. Hein? Moi, les chirurgiens là, j'ai la plus grande admiration pour vous. Vous faites des années et des années d'études et vous êtes encore aujourd'hui, euh, docteur, vous êtes encore fasciné en fait par euh, la, 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 la faculté de récupération du corps humain. Je le sens dans votre voix. Là, vous trouvez ça fascinant
1: vous aussi. Oui, en effet, c'est la, la raison pourquoi je suis rentrée dans cette spécialité-là. L'allongement des os, la, la distraction osseuse, c'est une des meilleures manières de, de redonner pour les patients qui n'ont pas cette problématique-là de, de se sentir pas, pas assez grand, mais pour les patients qui ont des problèmes fonctionnels, c'est magique d'une manière de leur redonner leur fonction, de leur donner un os qui est à eux, qui, qui fonctionne comme leur corps fonctionnait à la base. Donc, oui, c'est magique et... Pour les patients que je traite pour ce problématique de, de, de se sentir pas assez grand, et, et c'est une problématique réelle pour ces patients-là. Euh, les gens, et je sais que maintenant qu'on parle à la radio un petit peu, les gens peuvent un, un peu euh, trouver ça drôle, mais les patients n'ont pas tort de penser qu'ils sont vus différemment parce qu'ils sont petits. Il y a des études qui démontrent que les petits hommes n'ont pas les mêmes opportunités que les plus grands hommes ou qu'ils doivent euh, se battre plus fort pour avoir les mêmes opportunités. Donc, euh, ils n'ont pas tort de la manière qui, qui, qui se perçoit et que la manière la société les perçoit. Et ce sont vraiment des patients excessivement reconnaissants euh, et c'est des patients très motivés. Donc, majoritairement, ça va super bien, cette chirurgie-là.
0: Oui. Donc, il faut être motivé parce que, bon, évidemment, ça n'est pas couvert par la petite carte de l'assurance maladie. Euh, ça coûte jusqu'à 90 000 euh, quand vous parlez avec les patients, vous sentez réellement chez eux une, une, une détresse, disons ça comme ça, un, un sentiment d'injustice de, de, ou de vulnérabilité?
1: En effet, exactement comme ça. En fait, ça se ressemble beaucoup à une femme qui soit accouchée de plus en plus enfant, puis elle veut reprendre son corps. Ces hommes-là, ils ont vraiment le sentiment qu'ils étaient supposés être plus grands, que d'une manière ou d'une autre, ça, ils n'ont pas atteint leur, leur, leur hauteur euh, qu'ils devaient euh, atteindre et que c'est quelque chose qui les affecte d'une manière régulière. C'est quelque chose, à, à, ils pensent à ça à tous les jours et, et après, ils sont vraiment, vraiment heureux avec le résultat. Et c'est quelque chose qui dure toute leur vie, vous voyez, donc euh, pour eux, c'est un investissement qui vaut la peine. Euh, oui. C'était excessivement cher et en fait, la, une des raisons pourquoi on l'offre ici maintenant au Canada, aux Canadiens, c'était pour essayer de diminuer un peu le coût de cette chirurgie-là. C'est beaucoup plus cher aux États-Unis et une des raisons pourquoi les patients vont ailleurs dans des places où ce serait moins recommandé pour le faire et à cause du prix. Et la raison principale pour ce prix-là, c'est le, le coût du matériel. Le clou et la technologie qui a été mis dans ce clou-là est excessivement cher.
0: D'accord. Donnez-nous une idée, par exemple, si les patients qui viennent vous voir ici à Montréal, s'ils étaient allés aux États-Unis ou ailleurs, ça aurait pu coûter jusqu'à combien? 120 000 euh, U.S. 120 000 US donc euh, ouais on comprend qu'en effet à 90 000 dollars c'est quasiment euh, quasiment vu euh, comme une aubaine on parlait tout à l'heure euh, de l'aspect psychologique et puis vous nous avez cité des études qui démontrent que quelqu'un qui euh, est un homme qui est de plus petite taille euh, a moins de en fait est victime d'une certaine discrimination hein, disons ça comme ça quand avant qu'il se fasse opérer les patients ils doivent eux-mêmes consulter un psychologue ça fait partie du
1: du processus euh, Pré-chirurgie? Oui, mais pas eux-mêmes. Moi, j'ai un psychologue qui travaille avec mon équipe parce que quand au début quand on a commencé à faire ça, on, on les allait ils, ils pouvaient aller voir n'importe qui. Il y avait beaucoup, beaucoup de préjugés euh, de la part de certains euh, psychologues. Donc ah, oui? on a décidé de. Euh, oui, ben il y a un préjugé par rapport à ça, par rapport à la population en général, chez les orthopédistes, chez les médecins. Donc, euh, ces patients-là, des fois, ont de la misère à trouver euh, le support nécessaire pour pouvoir euh, faire cette procédure-là. Donc là, on a un psychologue qui travaille avec nous dans notre équipe, qui va les voir. Et le but principal, c'est de voir qu'ils sont en mesure d'accomplir ce qu'ils veulent accomplir, qu'ils vont être capables de supporter euh, le processus de trois mois. Euh, qui vont comprendre que les résultats vont avoir un certain impact sur leur estime de soi, mais qu'il y a d'autres travail à faire aussi de leur part. Donc, c'est pour être sûr, certains qui sont vraiment prêts à, à subir ça.
0: La question qui tue, docteur Dalevitch, euh, pourquoi c'est surtout des hommes? En fait, essentiellement des hommes?
1: J'ai certaines femmes, mais essentiellement, euh, être de petite taille dans la société pour un homme, euh, est beaucoup plus difficile que pour euh, une femme. Donc, euh, c'est les attentes. c'est ça doit être les standards de beauté que nous, nous d'une manière ou d'une autre, les normes de société exigent. C'est une femme, c'est son poids, c'est c'est la grosseur de ses seins, c'est sa beauté. Un homme, c'est vraiment euh, sa, 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 sa grandeur. Ça, ça fait une grosse différence quand on voit chez chez les les hommes qui ont un gros succès dans le, le monde du business, par exemple. Euh, la majorité des des gens qui sont présidents d'une compagnie sont plus grand que 5 pieds dix. Donc, c'est quand même majeur et c'est réel pour ces hommes-là, cette difficulté-là. Mais ça, c'est
0: passionnant, parce que quand on parle de discrimination sur le physique, évidemment, on a toujours en tête les femmes qui se font discriminer sur leur physique, mais ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est justement un, un préjugé sociétal qui est en défaveur des hommes, parce que ces hommes-là, à l'intérieur, sont sûrement parfaitement capables de mener des, des pays, de mener des compagnies, d'accomplir une carrière absolument extraordinaire, mais la société les perçoit comme étant moins compétents, juste sur la base de leur
1: grandeur. Oui, exactement. C'est pas différent qu'une femme qui rentre en chirurgie. <rire> C'est exactement la même chose. Il y a de la discrimination. Et ils vont être capables, comme j'ai été capable d'être chirurgienne, mais il y a beaucoup plus d'obstacles. Donc, ils n'ont pas tort de vouloir essayer d'en d'enlever certains obstacles et de faciliter leur processus.
0: Oui, mais c'est intéressant de réfléchir à ça euh, avec vous parce que on a des exemples dans dans, dans l'histoire. Euh, bon, évidemment, supposément que Napoléon était était un petit homme et que on lui dit bon, on, on, on lui prête des idées de grandeur justement parce qu'il était petit. En fait, dans les faits, il n'était pas si petit que ça <rire> par rapport aux, aux gens de de son époque. Mais je pense, par exemple, à un... Un musicien, je ne sais pas si vous connaissez Richard euh, Cochante, donc, euh, mais il est, il est tout petit. Et c'est vrai que la première fois qu'on le rencontre en personne, on se rend compte euh, qu'il est, qu est vraiment petit. Et je pense qu'en effet, beaucoup d'hommes en ont, en gardent un, un, un complexe. En tout cas, ça, c'est l'expérience que vous vous avez euh, au quotidien avec cette clientèle-là.
1: Oui, et intéressant, l'effet le, le, pour euh, Napoléon, en fait, euh, et juste pour vous montrer à quel point la société va discriminer, Mais ben Napoléon, oui. en fait, il était de la taille de 5 six, et il était d'une taille normale pour un homme à cette époque-là. Ça, c'était la taille standard pour un homme à cette époque-là, mais l'histoire a réécrit l'histoire d'une manière différente parce que c'était écrit par des Anglais. Et les Anglais, qui n'aimaient <rire> pas Napoléon, ont décidé oui. de le faire en petite taille.
0: C'est drôle, hein? C'est drôle que vous me parliez de oui. ça. Parce que, ben, c'est oui. ça, moi, j'étais à Paris cet été, puis il y avait une exposition extraordinaire euh, euh, au à, la, à la Villette sur Napoléon et c'est la première chose qu'on apprend en rentrant dans l'expo. Il était pas petit pantoute, puis c'est vraiment ouais. l'histoire, le, le, la retenue comme ça puis c'est pratique de dire ah oh, ben là c'est un, 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 un petit homme donc il avait des idées de grandeur mais c'est un mythe en effet donc euh, on, 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 aujourd'hui on fait pas juste redonner des centimètres aux gens on, fait, on redonne des centimètres à des gens à travers l'histoire euh, les, les patients, une fois qu'ils ont passé ces, ces trois mois-là, donc à, à tourner la petite vis pour faire augmenter d'un millimètre par jour euh, la grandeur de leurs jambes, euh, qu quel genre de reconnaissance ils ont? Est-ce qu'ils reviennent vous voir, docteur Gdalevich? Est-ce qu'ils viennent vous témoigner des choses? Est-ce que, par exemple, dans leur vie euh, personnelle, parce que là, on a parlé beaucoup de la vie professionnelle, donc euh, euh, des gens qui veulent euh, euh, de la façon dont la société les perçoit, mais j'imagine aussi pour... Euh, pour euh, avoir une relation amoureuse, ça doit beaucoup aider l'estime de soi? Oui, mais je vous dirais
1: que la majorité des patients qui viennent me voir sont déjà en couple. ah euh, oui est rare, ça arrive que quelques fois. Ouais, J'ai été surpris par ce fait-là aussi. Je pensais peut-être ah. que c'était parce qu'ils avaient de la misère à trouver un conjoint conjoint parce qu'ils étaient plus petits. Mais la majorité dans, de ce point-là ont déjà euh, un conjoint ou une conjointe. Donc euh, la majorité vont me euh, donc je les vois à, ils restent trois mois à Montréal pour faire le processus par la suite ils peuvent retourner à leur province et ensuite ils m'envoient des radios pour la, le reste de l'année à chaque mois et par la suite je reçois des courriels des photos quand ils voyagent des photos quand ils sont à côté de leurs amis leurs blondes leurs filles leurs soeurs mmh. et ils m'envoient ça sur une base régulière je reçois des des, euh, des cartes de Noël. C'est vraiment, ils sont des patients excessivement reconnaissants.
0: Mais vous êtes une grande chirurgienne.
1: <rire> <rire> Écoutez,
0: parce, je Je suis petite aussi. <rire> cinq ah pieds oui, deux. vous mesurez combien? 5 pieds 2, oui. OK, vous mesurez 5 pieds 2. Mais est-ce que c'est... Si euh, -ce qu on vous l'offrait, de vous, de vous faire euh, allonger les jambes, de gagner 3 cm, le, le, le feriez-vous euh, Honnêtement,
1: pour moi, ça ne m'a jamais euh, nui. Euh, j'ai j'ai pas ce, ce complexe là parce que un, un, je suis une femme et déjà j'ai d'autres choses à, à combattre <rire> mais j'ai une sœur humaine qui elle euh, elle est plasticienne puis elle me dit que euh, elle voudrait que je lui fasse changer
0: <rire> êtes-vous sérieuse
1: temps, mais, on verra. Ouais.
0: mais... Mais ben là, c'est parce que si votre sœur le fait, mais ben là, il va mesurer trois pouces de plus que vous, ben là, vous oui, serez plus fait. vraiment des sœurs jumelles. Donc, va falloir que quelqu'un oui, vous là. la fasse à vous. <rire> Écoutez, oui, ça a bien. été passionnant de vous parler. Merci beaucoup, Dr Gdalevitch. Donc, euh, Dr Marie Gdalevitch, vous êtes orthopédiste à Montréal, chirurgienne orthopédiste, et euh, vous pratiquez donc euh, cette chirurgie euh, absolument passionnante. Ça a été très, très instructif et, et d'un point de vue humain, très réconfortant aussi. Vous êtes vraiment une Marchand de, de bonheur, c'était un beau témoignage. Merci beaucoup d'être venu nous parler
1: aujourd'hui. Merci de l'invitation.